1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Justicia para Jerry. A pesar de los bulos, rumores, difamación y que la librería Norma en Barcelona no se atreva a poner Armatura 4 a la venta, aquí estamos, un programa más. Hoy tenemos el episodio 25, un episodio de rima fácil, o lo que es lo mismo, temporada 2, episodio 4. Y siendo un programa aniversario, vamos a cambiar las cosas. Inauguramos una nueva sección, El Debate, y para ello contamos con dos invitados con los que vamos a hablar del regreso del Señor de la Noche, y bueno, muchas más cosas. Es decir, la idea es hablar de ese cómic, pero al final hablamos de cine, cómic, como se pronuncia John Byrne, lo de siempre. Unas breves noticias, un poquito de publicidad Armatura 4, ya están las librerías Por 1.25 Y nos vamos directo al debate Así que empezamos Entramos en las noticias del universo Armatura. La principal noticia es que Armatura 4 ya está en las librerías. Lo hemos visto en Akira Comics, en Viñetas. En Madrid es muy fácil conseguirlo. Si por lo que sea no lo ves en tu librería, solo tienes que decirle a tu librero que lo pida a SD, que es la distribuidora de Panini o de CC. De momento hay stock y bueno, ojalá pase como la élite que se agotó y actualmente es súper difícil conseguirlo por otro lado también decir que el tomo recopilatorio de orden cronológico que estaba planificado, bueno, pues ha sufrido un retraso y seguramente sea para finales de año si acaso, porque el precio que teníamos de costes era altísimo, entonces bueno de momento estamos pensando en fórmulas para ver cómo lo podemos sacar, porque si sí es verdad que hemos recibido muchos Tweets y comentarios en Facebook de gente que, que lo quería. La idea, como siempre, es sacarlo a un precio muy barato. Si vemos que se dispara, pues bueno, lo retrasaremos y buscaremos otra fórmula. Por otro lado, estamos ya trabajando en la Elite 2. Ya hay portada que saldrá en breve en Facebook y la podréis ver y comentar. Y eh, la historia se está avanzando. Bueno, de momento pinta bien y no se puede contar nada también decir que hemos abierto un canal en Amino es la aplicación donde bueno, se habla mucho de cómics y tenemos allí un canal abierto llamado Universo Armatura donde se van poniendo todas las noticias y es otra manera de seguirnos ahora ya tenemos Instagram, Facebook, Amino y bueno, de momento lo ideal es estar siempre en contacto con toda la gente para terminar decir que podéis entrar en la aplicación Wacom y ya está Armatura 4 dado de alta Ahí lo podéis puntuar y dejar comentario de qué es lo que más os ha gustado. Esperamos leerlo y seguir en contacto. Así que ahora vamos a pasar a la sección de novedades.
2: Know,
1: Estamos ya con Javier de la librería Viñetas. ¿Qué tal, Javier?
2: ¿Qué tal? Muy buenos
1: a todos Bueno, lo primero, a ver... ¿Has visto Pantera Negra?
2: Ya, sí, ya la vimos el viernes cuando o, se estrenó
1: O Black Panther, como hay que decir ahora
2: bueno, sí, sí, este, este tipo de cosas. La, yo la tuve la suerte de verla en versión original y no sufrí tanto porque pero si me hace un poco ridículo el no traducir el título de algo que lleva toda la vida conociéndose de una manera. Bueno, pero, pero sí, bueno.
1: Ant-Man, Doctor Strange, o sea que la tendencia es muy clara. Ya. Sí,
2: sí, 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 a ver, que luego por otro lado dices, entonces, ¿por qué no nos quejamos cuando no dicen nombre Hormiga en vez de Spiderman? Digo, Hombre Hormiga, o sea, Hombre Araña. Ah. Digo, porque Spiderman hace muchos años ya que es Spiderman de toda la vida. ¿Y yeah. ¿Y qué te pareció? Bien, la peli me gustó, tiene sus puntos... Tampoco, no, sé, no me parece la maravilla que se vende en algunos momentos, pero me parece la... porque se me ha a hacer aburridilla en algún punto. Pero sí que es cierto que, que me, me gusta bastante por donde tira Marvel con este personaje. ¿sabes? La peli, hombre, los actores están todos estupendos y... Lo que pasa es que la trama de la peli me parece un poco simplona.
1: A mí, a mí me gusta lo de que se quitan el humor este de Thor, que no hay tanto chiste fácil. Pero sí. hay momentos que me pareció súper aburrida vamos o sea, que no...
2: Eso, que, que la peli no puedo decir que sea una mala película Ni mucho menos Pero no, eso un poco de aburrido. o aburrido sea, Más que nada porque la trama es de estas cosas Que a mí mucho de este cine me gusta repetir en cines Si puedo, ¿sabes? si tengo la ocasión Y pienso en volver a ver Pantera al cine Y digo, pero ¿qué escena me gustaría volver a ver? Pues pocas, no,
1: la claro. verdad eso, es, eso y, es.
2: Pero sin ser una mala película, ni mucho menos. Y, y los actores están todos estupendos. Quizás sí. el más flojo al que veo precisamente es el que hacer pantera. Porque oh, no es que sea flojo, es que los otros le pasan por la derecha.
1: Yeah. Incluso algunos efectos los vi como malísimos.
2: Bueno, oh, sí, la, la pelea, de, bueno, eso no va a contar Spoilers, pero hay un par de peleas Ahí que dices, madre
1: mía Dignos eh, de El CGI de... parece
2: que va para atrás en lugar de para adelante sí, O sí, que sí. las hacen estas playas tan rápido que, que, yeah, que
1: no Totalmente, sé. digno de Electra Daredevil, una de estas antiguas Sí, sí,
2: sí, de estas ahí, sí, sí <ríe> Pero bueno, no sé, no es eso Que digo que no, no la tengo ni un, ni un punto Muy bueno, ni muy malo Pues ahí, entre, no, medias. entre no, medias, me ha gustado Lo he pasado bien Tampoco, cada vez que voy a ver este tipo de películas al cine, cada vez espero menos de, yeah. de ellas para así llevarme más alegría cuando la ve.
1: A ver Bien, bueno, oye pues vamos con las novedades. La principal, sin duda, que ya ha llegado a Armatura 4.
2: Aquí está, ya, ya tenemos en tiendas. Ya sí, está sí. en
1: tienda, tenéis varios ejemplares, o sea que ahí.
2: Hay de sobra de momento, sí, sí, o sea que todo el mundo que quiera se puede acercar y coger uno. Sí, sí, o
1: sea ha llegado eh, hoy, si sí, hoy no tienes.
2: <risas> ha llegado hoy, en teoría sale mañana a la venta, que es jueves, Los sí. cuando sale según no sé, la las distribuidoras que son muy locas que te ponen las cosas cuando sea, pero bueno, nosotros lo hemos puesto ya a la venta porque porque sí, cuanto antes esté mejor.
1: Vale, ¿y ¿tenéis stock de los anteriores?
2: Sí, tenemos todo. Ah, tenemos perfecto, el link también está todo
1: completo. Ah, perfecto. O sea, que se pueden acercar y tal, a 1.25 o veremos sí, cómo, sí. Van, cómo van cómo las ventas. Bueno, y de una novedad así menos comercial, ¿de qué podemos hablar?
2: Eh, ¿De algo menos comercial o lo tiramos hacia...
1: hacia, hacia bueno, comercial, ¿qué? sí, perdona Algo más claro, comercial Más
2: así, porque claro, quería pues, recomendar por Lo que ha salido la semana pasada Precisamente a la película de Pantera Negra Que ya sabemos como Panini y Los dos nos pecan de lo mismo Que según se estrenan películas o series Te sacan los tomos correspondientes Pero también nos beneficiamos de eso Porque nos sacan joyitas que estaban por ahí perdidas Entonces el tomo de Pantera Negra El tomo 1 de la etapa de Christopher Priest Pues pues es muy recomendable, de, de todos los tomos que ha salido. También está el de Jack Kirby, pero quizás de Jack Kirby lo que pasa es que para un lector que no haya cogido nunca nada de Pantera, pues, pues la lectura de los 60 quizás un poco más complicada, digamos. Pero ese Llamado. tomo,
1: ese tomo hay otro que salió que era de Romita. Eh, han salido
2: tres, claro, ah. han salido tres tomazos en las últimas dos semanas, entonces... Ah. El de, el de Romita, el de quién es Pantera Negra, pues bueno, pues está bien porque a mí me gusta Romita como dibujante, pero el tomo, bueno, pues oye, pues tiene sus detractores, digamos. Yeah. Sin embargo, este de Marvel, el de Pantera Negra de Christopher Priest, este, hay más, más quórum de que se trata de una buena obra. Sí, oh. sí, sí. Vale, bueno. Más accesible también, salen personajes que, que le haya gustado la película, pues puede encontrar personajes ahí también. ...de los que hemos visto en la peli... ...entonces ah, pues sí. yo creo que, que es buena recomendación... ...para alguien que se haya visto la peli... ...y haya gustado y diga... ...pero qué peli de Panther? ...pues este no está mal...
1: Vale, ¿y de precio?
2: Precio son 45 con... ¿Qué? ...sí, 44 con 95... ...ya sabes, estos tomacos de Panini... ...que son las líneas más veleros... Que, ...que vienen nutridos siempre...
1: Joder, eso duele, ¿eh? Hay 40...
2: Sí, sí, pasa eso digo que... ...ante este tipo de cosas... ...que son cosas caras... ...porque son precios que no bajan... ...de los 30 a 40 euros... Eh, ...este tomo está bien... Eh, en cuanto a calidad, más allá de, del tomo en sí mismo, ¿sabes? Que es decir, que buena, son buenas historias, porque el de Pantanero de Jack Kirby, pues la de calidad de Jack Kirby no lo puede decir, na no negar nadie, pero bien es cierto que para un lector moderno que no haya, no esté muy metido en, en todo esto, pues cogerse el tomo le puede resultar un poco ojo, La narrativa de los 60 es muy yeah, diferente a lo que yeah. es ahora.
1: Y además, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, pues le daré yo eso a una oportunidad. Yo me había pillado el de Romita, luego me di cuenta que Romita solo dibujaba cuatro números. Sí, sí, sí Y me lo ponían ahí el nombre en grande Pero bueno Claro,
2: claro, porque hay que, reclam hay que ser reclamo, ya sabes ¿eh?
1: Totalmente, he picado después de tantos años, sigo picando Pero bueno, sí, sí. le daré bueno, una oportunidad nosotros, como quieres oye, Genial, oye, pues hablamos en 15 días Y ya hablamos de cómo van las ventas de armatura Perfecto, a ver si se nos ha y hay que pedir más Venga, gracias Suena ya la sintonía del debate, sección que inauguramos aprovechando que es el podcast 25 y es la semana en la que se ha lanzado Armatura 4, ya en todas las librerías de España. Para ello contamos con dos invitados, Javier Sánchez, el que ya conocemos, ¿qué tal Javier? ¿Qué tal, cómo estamos? Y Johnny Nemonic, ¿qué tal? ¿Qué tal, buenas tardes? aquí estamos en las oficinas de Puff Time, preparando, pues, grabando este podcast y bueno, vamos a hablar sobre todo del regreso del señor de la noche. Aunque antes me gustaría, pues, para que se conociesen a, a los debatientes, que no sé si se dice así. Eh, pues, pues vamos a conocerlo un poco. A ver, eh, Johnny Nemoni, tú cuando empezaste a leer
3: cómics? No, yo empecé muy pequeñito, muy pequeñito. De hecho, no ni lo recuerdo casi. Eh... Pero en edad cristiana. Las cristianas, sí, año 1, uno, año 1 uno, 2, uno, dos, uno, dos, después de Cristo. ¿Y cuál fue tu primer cómic, te acuerdas? Pues recuerdo, recuerdo los cómics que me compraba mi padre Te veo en aquella época De Los Vengadores De Los Vengadores Sobre todo eh, aquellos dibujados por, por John Birne Los primeros casi Los primeros que publicó Forum Vale, vale, vale Luego
1: quería preguntaros también si decís Birne o Byrne Ya vemos que tú eres de la, de la generación Byrne Sí, sí, yo soy clásico Muy bien Y tú Javier, eh, ¿cuándo empezaste a leer cómics? Pues mi primero fue
0: con unos ocho años y fue un cómic de los nuevos titanes Era el nuevo titanes 10, el segundo volumen De 5 Y se llamaba... Es que, ¿Quién fue Wonder Girl? Creo ah, que, que era el nombre de la saga qué bueno, ¿De qué editorial? Era de
1: 5 ediciones 5 Bueno, juro también <risa> bueno. Eso me pasa oh, rapidito, Vale, ¿y tú dices John Byrne o John Byrne? John Byrne John Byrne. John, vale. John Byrne Bueno, pues tenemos un invitado normal y otro subnormal <risa> <son> <risa> Es así como... Esto es vale, bueno y abro, antes de entrar en el regreso de la noche De cómics actuales,
3: ¿cuál es la serie que más os gusta? Pues en, en la actualidad continúo continuo coleccionando Batman Poco a poco voy llegando a, a la lectura de los últimos números Pero, pero últimamente ha habido problemas con... Sí, vas por Bane, ¿no? Decías Sí, sí, de hecho, <risa> de hecho voy por... Bueno, cuando, cuando empezó la, digamos el nuevo, la nueva... ¿Numeración de Batman? Pues eh, he leído eh, hasta, ahí, hasta bueno, ahí. Decir que Johnny es de estas personas que mantiene a la
1: industria, compra todos los cómics, Increíble. aunque leer, leer, leer poco. Hago
3: lo que puedo, lo que puedo. Bueno. Lo, que sí, lo que sí leo eh, y el que está en primera de mi lista, eh, dentro de, de toda, todo ese pedazo de taco de tebeos que tengo pendiente de leer, es armatura. Eh, es el lima? único, el único que, que mantengo al día al día. ¿Pero ¿los, los has leído? Sí, sí, cierto. vamos. ¿Y la élite? Hasta, hasta el 3. Empiezo, me falta empezar por la élite. La élite <risa> 1 me falta. Bueno, sabes ¿Eh? que esta semana sale Armatura
1: 4. Sí, sí, sí. Tienes Correcto. que leer primero la élite. Por supuesto,
3: por supuesto. Vale, es que va relacionado. Sí, no, no, no. Y además escuché el podcast de, de la... De de la elite. Anotado uh -huh. y, y ya me fue hablando ah, vale. sobre, sobre cuál era la cronología y seguir. Bueno, ¿y tú, Javier, cuál sí, es sí. tu serie actual favorita? Ahora mismo estoy haciendo muy poquitas, porque la verdad es que cada
0: vez o menos, menos superhéroes pero hago Thor hago el Spider-Man de Bendy's y, y los superhijos y la verdad es que la que más me gusta es superhijos sobre todo por el dibujo me gusta mucho es ¿Sí? un dibujo muy chulo me encanta la historia está bien me, me hace gracia pero el dibujo me encanta en el algún. dibujo es muy bueno no yo, tal, yo la dejé porque me aburría la verdad sí la verdad es que la historia tampoco es muy allá pero el dibujo es que me gusta tanto sí, que, el, yo lo ver...
3: el dibujo los he visto pero el argumento voy a resumir un poco porque no lo no, es, simplemente es Robin con,
0: con el nuevo Superboy que es el hijo. claro Robin y el Damian con el, con el, hijo, de, con el hijo de Superman y Lois claro, está divertida sí, está bien claro. pero es que el dibujo es muy chulo es Entonces, la verdad que la de Teen Titans sí, pero entre los dos los mejores del mundo no que era el, sí. el TV antaño de Batman y Superman pues ahora sí, sí. con sus hijos está a mí está bien está entretenido pero es que
1: el dibujo el color también es, es, es un color muy chulo claro. me gusta lo disfruto una pena que Peter Bailey no esté guionizando Super Hijos pues ojalá algún día lo haga ojalá ojalá a ver si ojalá lo veamos vale pues antes de también antes de entrar en el debate hay otra pregunta que siempre tengo que hacer que sois
3: lectores de grapa o de tomos bueno, tú en tu caso, ¿qué es? ¿eres comprador de grapa o de tomos? Comprador de ambos pero mis últimas lecturas, lógicamente, son grapas. La grapa para mí es, es la forma adecuada de leer, de leer un cómic. Están bien los tomos, creo que lo comentasteis con Álvaro Pons en el último podcast. Son mucho mejores los tomos a la hora de, de ordenarlos y de colocarlos, pero vamos, para mí como la grapa, aparte de que evito eh, lo que son las lesiones de muñeca y demás con los, con los últimos tomos que se publican. Ah, ya.
0: ¿Y tú? Yo también soy lector de grapa y la verdad es que me gusta porque últimamente están saliendo muchas grapas y me están saliendo más grapas y yo voy contento con eso me gusta es verdad que queda más bonito la estantería el, el tomo pero por ejemplo con saga no sé si os pasa que mm. cada que sale un, un tomo nuevo de saga es que no recuerdo para nada el anterior si lo fuera si lo editaran en grapa a lo mejor cada dos meses podías estar leyéndolo, acordándote sí. la historia yo el último Saga, me empecé a leer no recordaba nada, me fui al anterior tampoco recordaba nada y al final opté por re releerlo desde el número uno si es que sí. no recordaba absolutamente nada de la historia bueno, a lo mejor tienes que ir
1: al médico también. a comer más pasas, ¿no? a comer más pasas también, pero sí es cierto que cuando, en el caso de Saga, creo que es el más extremo uno al que, año es que es uno al año y cuando lo ves tienes que reír para atrás y es una pena porque es una pedazo de serie sí lo es, que, que estupenda vale, y otra pregunta, o sea, el objetivo es haceros varias preguntas para que os conozcamos y luego ya entramos en el regreso del señor de la noche eh, ¿qué os parece que los personajes, por ejemplo un debate que teníamos con Álvaro cuando en el anterior número hablábamos de que los personajes del cine hacen que cambien los personajes del cómic, ¿estáis a favor? ¿en contra? La verdad es que el debate
3: fue muy interesante, estoy de acuerdo con lo que, con lo que decís allí eh... Los personajes, en mi opinión, eh, deberían ser, o son, son universales, independientemente del medio donde donde se publiquen. Entonces la opinión que yo tengo es esa, me quedó bastante claro, sobre todo como comentáis eh, lo, lo de Tarzán y James sí. Bond, y te hace pensar dices, efectivamente, si es que al final es el es el personaje, te guste más o menos el, el medio en el que se Yo me en quedé en que asustado con lo que contó de la... Eh, ¿Cómo era el,
1: el, la, bella, la bella durmiente? Sí, la que, que en la bueno, película sí, de Disney fue la duro, la fue, el... fue, duro ¿eh? <risa> fue duro enterarse de eso. En la película la despertaban con un beso y aquí sí. era después de haberse atirado, tirado el parto y todo. Sí.
0: O sea que fenomenal. Y tú prefieres, te este da igual? No, a mí me, me, me hizo gracia lo que comentaba de que los chavales ya no reconocían los héroes del cómic, no, en las presentaciones que por los institutos y que había tenido que cambiarlo. Por, por por fotos de, de superhéroes del cine y la verdad es que nos gusta o no, es que ya parece que es un hecho no o sea son personajes que han trascendido al medio yeah. ya ya nosotros seguiremos leyendo los cómics pero está claro que la gran
3: mayoría de gente el, va a acudir a, al cine el hecho es que estamos mayores ya es lo que, es lo que me también una de las cosas que empecé a ver en ese momento claro ¿no? ah, digo, digo es que estoy mayor bueno Álvaro más efectivamente siempre, ¿eh? cada uno se consuela como puede ya, ya, es lo que
1: nos queda a mí y algo que supongo que estamos los tres de acuerdo algo que odiamos los tres es cuando se hacen estas ediciones que no se respeta el formato que Bien. las pones en tu librería y hay una línea que sube que Totalmente. baja o sea Ahí hacemos un llamamiento a. Los Eso ya es un
3: problema psicológico que tenemos los, los completistas de, de otras épocas, yeah. pero lógicamente lo, yo lo de los números lo llevo muy mal. O sea, lo de que unos me aparezcan con número y otros sin número eh, lo llevo eh, esencialmente bueno, mal. En el caso de Marvel, eh, de Panini, ¿es porque es primera edición o segunda edición? Cierto, en Spider-Man yo que tengo la, uh -huh. la segunda, segunda trae número, la, la primera no trae número. Claro. Pero claro, llega un punto sí, eh, que creo que, que no hay... en, en el ah. tercer o cuarto tomo me parece que ahí ya se acaba la segunda edición, con lo cual todo, ya son sin, sin número no se encuentra con número pues a mí me da totalmente igual
2: de verdad
0: sí sí no me importa tengo colecciones que tengo un, los primeros números de una editorial luego dejé de comprar y me fui a la reedición o los tuve que encontrar en inglés y lo tengo ahí es un desastre es un desorden pero por lo menos lo, ah, lo sí. puedo
1: leer entero ah, si sí, dice John Byrne qué esperas qué que, que podemos esperar de alguien de alguien así no, pues yo o sea yo llego al punto hasta de no comprarme algo hasta que me espero que salga
3: la edición correcta pues mira, pues. yo lo intenté, de hecho con la segunda edición de Spiderman lo intenté, pero claro, llegó un punto en que digo, bueno, es que mira. a partir del tercer o cuarto tomo es que ya no, hay, ya no hay segunda edición o al menos de momento
1: yo estoy esperando y vamos a, a empezar a hablar del regreso del Señor de la Noche
3: hablando y le preguntaban eh, eh, ¿cuál es el, el, el tema que, que, que más te gusta de Batman? Eh, ¿tu tema o el otro tema de Batman? y decía Daniel que ¿no? solo hay un tema de Batman sí, creo que había algo y, y tiene toda la razón y sí. tiene toda la razón o
0: sea, man, o sea, la a mí pero me va más la versión de la serie de dibujos Suena Esa mejor, ¿verdad? Es un es una variante sí, de Daniel, Daniel Man, sí. dices? Sí, la de
3: sí. Sí.
0: Sí. la intro. La intro es prácticamente la de Daniel Mann pero suena un poco la banda sonora,
3: todas las bandas son variantes sí. de ah, bueno, 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 y además hecha por el mismo, claro.
1: Bueno, pues entramos ya en el regreso del Señor de la Noche o el regreso del Caballero Oscuro. ¿Cómo preferís el título?
3: Señor de la Noche, sin ninguna duda, vamos. Sí, en mi época también fue fue el Señor sí. de la Noche, lo del Caballero Oscuro me suena un poco eso a sí. Millennium.
0: <risa> pero es como se dice el
3: problema es ese? Pero sí, pero que bueno, a se le ocurrió película,
0: la película sí, pero a quien se le ocurrió traducir Dark Knight como el Señor de la Noche ¿no? o sea, es que es brutal sí, sí,
3: o sea, era un es poeta bueno, ese es traductor era un no, poeta creo que fue la misma persona que creó a Don Defensor sí, seguro, sí, seguro. No, sí, ya sí. lo vendo y a Mariposa Mental ¿no? sí, Hombre. sí, sí pero ese, a mí el
1: título me parece perfecto y, y el otro ya no tanto el otro me parece el título de cómic pero el del Señor de la Noche es brutal muy bonito bueno, <risa> por empezar al revés vamos siempre terminamos con la puntuación pero por para ir sentando las bases, ¿qué puntuación le dais?
3: Yo acabo de hacer una relectura hace, hace poco Y si ya antes le daba un, un 8 Ahora le doy claramente un, un 9 Porque todavía no he leído nada, que sea un 10 Pero de, lo que, de todo lo que he leído, para mí es probablemente lo mejor ¿Y tú, Javier? Un 7 le daría, más o menos ¿Solo un 7? Sí, yo creo que un 7 es
1: una... Yo una estaba pensando pregunta. en la Santísima Trinidad de las Obras de Frank Miller ¿Esta puede ser una de ellas?
3: Sí, ¿Las tres grandes? Sí, 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 seguro. ¿Y no le das más que un 7 Sí. Joder, qué cabrón. Yo, 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 <risa> claramente es una de las... Sí, de yo las pensaba... Vamos, incluso esta, bueno, la, una lucha clara con año 1 Año claro. uno es, es una la, maravilla. Las tres, las tres para no elegir una, que no se puede. <risa> año
1: 1 el regreso del Señor de la Noche, Boraré... A mí que y año
0: uno me parecen horas maestras y les doy un nueve a las dos y uh -huh. está, me parece que está se queda bastante atrás.
1: ¿Pero está entre tus tres favoritas?
0: De Miller, no, yo antes pondría Sin City. Ah. Uf yo sí.
1: jamás nos hemos equivocado de invitados ¿No? seguramente no, pero oye jamás. si no, no hay debate ¿no? <risa> ya, claro, 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 claro sí, sí, totalmente para mí sí para mí puede estar Sin City de hecho es que no la considero una obra para maestra Sin City me encanta empezó una obra maestra por todos lados sobre todo la,
0: la novela original y cómo se llama El Cobarde Bastardo sí, sí, sí Yellow, en el, buenísimo. Yellow Bastard Yellow, me o... parece buenísima muy buena buenísima me parece que me da me, me, me gusta a, mucho más
3: en mi opinión a otro nivel sí a otro nivel más mundano o sea, me parece
1: más difícil hacerlo con Batman que es un personaje con historia hacer una historia buena que encaje en todo el personaje que es crearte un universo que se lo puede hacer cualquier persona y sacarlo hombre no, no es un genio
0: como Miller, ¿no? <ríe> no, yo creo que no podía hacerlo todo el mundo y de hecho Fran Miller o
1: sea nadie había hecho nada como Sin City y nadie lo ha vuelto a hacer algo así con ese estilo pero de dibujo City Sin City me, me, me motiva más el dibujo sí, y sí, cómo ¿no? lo ha montado
0: que la historia sí, sí sí no la historia es de lo más simple en Sin claro. City la historia siempre son súper simples y los personajes además son totalmente bueno, claro. icónicos ¿no? No, no no sin ninguna profundidad pero bueno también es una parodia al final del género negro y, y el tío lo hace muy bien. Me parece que es como un género negro llevado a la máxima, al máximo exponente, ¿no? Y el tío lo hace bien, el dibujo es espectacular.
3: Sí, yo, yo por tratar el tema del dibujo precisamente y por volver al, al, a, lo que nos, a lo que nos ocupa en este caso, que es que es el regreso del Señor de la Noche, eh, si los dibujos de, de Sin City me gustan, me gustan, porque Frank Miller eh, realmente me gusta, pero el color de Lynn Barley en, en el regreso del Señor de la Noche. Eh, sí. es brutal, es brutal, además es que de ver los blancos y negros, a mí me gusta mucho el, el cómic en blanco y negro, ver los originales y pero ver el color que le mete el Barney al al, al cómic eh, para mí brutal y más ahora en, ¿no? en la reactura
1: ¿Eras un mujer en esa época? Era su mujer sí, su mujer, sí. sí, sí. Su mujer, o sea de hecho que... también 300 lo dibuja Barley
0: o sea lo pinta Barley está muy bonito pero ¿qué os parece el color de Barley en la secuela del de Señor de la Noche?
3: Uf, pues la sí, es la que misma no, no para mí no existe esa secuela esto es un poco como, como... pero ya estamos divorciados no, no lo sé pero creo pero que cuando no 300
0: cuando 300 creo que ya estaban divorciados o por lo menos
1: separados
3: no, a lo mejor le, a
1: lo mejor la segunda parte del regreso del señor anoche fue lo que motivó el divorcio quizás
3: o, la, o ya la tercera <risa> o la tercera parte que también
1: la, yo la tercera yo la he leído es, es, de hecho estamos en la biblioteca de Puff time y se puede ver ahí justo detrás que es ese que forma la
3: figura de Batman ¿Sí? ¿no? Sí. y uh -huh. a mí no me ha disgustado me sí. ha parecido buena pero claro a uno a otros niveles se Imagino, no, ¿no? claro claro claro, de claro, de claro.
1: De no, no llega ni de lejos pero claro es uh -huh. que es si tú haces una obra maestra o haces un cómic brutal ese nivel no lo vuelves a tocar y si lo tocas lo tocas con Sin City o con Daredevil pero no puedes estar haciendo obras maestras de
3: Batman o con el mismo personaje pero no siguiendo por, en mi opinión claro. eh, no siguiendo por ese, claro. por ese sitio yo claro. creo que eso se debió dejar cerrado es un poco el ejemplo que suelo poner con, con las películas de Matrix yo en mi opinión Matrix debió quedarse la primera sí. y las otras dos eh, en mi opinión es que lo veo la veo y las olvido no, sí. no las tengo en cuenta yo lloré casi pues... la segunda parte de Matrix
1: esa, esa, <ríe> no escena, esa escena discotequera no es para, no para <ríe> oh, que bajón me yo la
3: recuerdo
0: que <ríe> pues que sí, ni me acuerdo sí, de nada de la segunda y la tercera la tercera al final que es un poco Dragon Ball
3: sí. me claro. hizo algo de gracia pero yo hago de Mónica Bellucci en la segunda y poco más y poco más <risa> ni me acuerdo sí, Mónica, ni me acordaba que Mónica Bellucci salía sí. bueno entonces hablando del Señor de la
1: Noche y va a estornudar ah, pero, pero ya no estornudan luego <risa> pero, hay que venir estornudado de casa tío no, no, que está avisando que él va a estornudar <risa> pues Oye, momento. cuando tú te sientas feliz estornuda, <risa>
3: fenomenal si el cómic es del 86 puede ser Probablemente, son los 80, finales de los, de los 80, es un, un claro exponente de, de aquella época, incluso de la, de la parte de la época Reagan y demás, era, era una época violenta. Yo preparando el otro
0: día el, el programa que hablamos de, de la Electra Asesina, y coincidió en el tiempo la escritura del guión de Electra Asesina, con, mientras estaba haciendo esto y mientras estaba escribiendo también Borneguín
1: o sea es todo de la o sea, misma es época en esa época amortizó las drogas fenomenal absolutamente realmente. sí, sí estaba totalmente. en plena efervescencia creativa sí, sí, es como muy ahí total o sea es que puedes hacer un cómic bueno pero que estaba haciendo pues todo eso a la vez a mí me sorprendió por ejemplo en esta obra el hecho de que apareciese una Robin eh, chica eso no sé si tú sabes de
3: dónde pues ¿Cómo curiosamente eh, la idea no fue de no fue de Frank Miller, sino que en una conversación que mantuvo con John Birne precisamente fue él el que le dio la idea de que, de que la nueva Robin fuera fuera una chica, lo cual en aquel momento fue fue revolucionario. Claro, imagínate. De hecho una, una, una Robin chica que, que se lo digamos que se ocurra ella misma, que no él no la busca, que sí. llega un punto cuando él empieza, digamos, su guerra contra esta banda de delincuentes que estás hablando gotham eh, llega un momento en el que en el que él se enfrenta al, al líder de los mutantes que, que por cierto le da una, una paliza a la primera uh -huh. en la primera pelea sí. y es esta robin haciendo lo que más adelante haría tim drake eh, quien toma digamos el, el, el manto de, de robin pero ya no tan no tan controlado no tan no tan llevado por, por Batman sino, sino casi de una forma autodidacta Ya se hace su, su traje Y en un momento determinado pues Va, va a ayudar a Batman en, cuando, cuando está siendo machacado por, por el líder de los mutantes Y le ayuda a volver pues a yeah. la cueva Y a, y a curarse de, de sus heridas
1: ¿Y tú, Javier? ¿Qué tienes ahí marcado una parte? ¿Qué es lo que tienes marcado para comentar?
0: No, es simplemente una cosa Que, que comentábamos antes de, de empezar el programa que es cómo utiliza a Miller a, a Superman. Eh, a mí me encanta Superman y, y me dole, me duele mucho ver cómo el tratamiento que hace que hace Miller de él. Y comentaba Johnny que, que había un motivo, ¿no? Por el que sí, Superman sí, sí, sí. aparecía como un personaje. Primero Ronald Reagan le llama y es le llega a decir constantemente hijo. Eh, Superman le responde al presidente que Ronald Reagan le responde le, le, le trata de señor. Me, me llama la atención, además. Incluso más le opinado. dice
3: que, que, que si. Hijo, ¿quieres una medalla? Sí, en, sí. en un momento de una
0: conversación. Y, y utilizan a Superman para acabar con, con, con Batman, ¿no? Entonces me llama la atención, por un lado, el uso que se hace de Superman. De, en, en esta obra y luego por qué compara eh, a Batman como un, un personaje que está fuera de la ley pero además de una manera radical que hasta el propio gobierno de Estados Unidos le persigue y en cambio ¿por qué Superman si es afina ese gobierno y tú decías pues que sí, a ese sí,
3: sí, de hecho el, el, el propio Miller eh, explica que él igual que, que tú en este caso tiene cariño al personaje de Superman dice que si hubiera sido una, un cómic de Superman jamás le hubiera dado un tratamiento así de agente del, del gobierno, que si lo utilizó fue porque en un momento determinado le, le pareció útil para la historia que tenía, pero que nunca lo hubiera utilizado en ese, en ese sentido si la historia hubiera sido, pues eso, un, un regre, el regreso de Superman, por ejemplo, que hubiera hecho un regreso de Superman, Frank Miller, nunca hubiera utilizado a Superman como, como agente del gobierno. Sale mal parado el personaje, bastante
0: mal parado, ¿no? Ah, sí, sí. Y a mí me llama la atención, y no tengo muy claro qué, qué, qué nos quiere contar Miller, y por eso es una de las cosas que no me gustan de esta obra al final. Es decir, me gusta cómo Innova, me gusta, lo, me gusta parte de la historia, me, gusta, me encanta el dibujo, pero ¿qué quiere explicar? ¿Por qué Porque esa dicotomía entre el personaje un personaje afín a la sociedad y un personaje fuera de la sociedad? ¿Qué, qué, qué, pero... ¿qué intenta explicar? ¿Qué es ese Batman? ¿Qué, ¿Qué intenta explicar con eso? ¿Qué, nos
1: quiere, Pero ¿qué pega, nos quiere explicar? pega que en un futuro Superman estuviese al lado de la ley De la ley de, de, del régimen Y que Batman estuviera fuera Sí, tiene, es verdad que tiene sentido
0: y, y yo creo que también lo hemos visto en, yeah. en otras obras no Pero de esa manera tan tan recalcitrante y, y, yeah. y, y dejando tan mal al personaje de Batman Perdón, de Superman Y, Bad, y, y no termino de entender ¿Por qué? Y, bueno, y, y adelantándonos al que es el final de la historia Porque al final Termina liderando Batman a los que son sus enemigos durante casi toda la obra, que son los mutantes. Y termina haciendo los suyos, que son, son unos maleantes, eh, están creando el caos en toda la ciudad y al final
3: él, él se convierte en su líder. No termino tampoco de entender eso. ¿Qué, qué nos quiere decir el autor? Sobre, sobre eso mi opinión, sobre, sobre el papel de Superman en este caso. Eh, yo creo que es la diferencia entre la ley y la justicia, ¿no? Eh, Superman en esta obra a lo mejor representa la ley, la ley entendida como, como el estado, como el gobierno, eh, porque es un personaje que, que de por sí eh, es bueno por naturaleza, ¿no? Entonces como pasa con muchas personas en ocasiones se posicionan del lado de la de la ley eh, porque son buenos por naturaleza, aunque en algunas ocasiones, como, como, pasa en este caso, no sea, no sea adecuado lo que, lo que está haciendo, y en el caso de Batman se posiciona del lado de la justicia. Claro. Eh, está viendo que, pues eso, que hay un gobierno que no, que no protege demasiado a sus ciudadanos, y de nuevo pues se erige como defensor de, de Gotham. ¿Qué ha sido Batman siempre? Batman siempre ha sido pragmático justiciero. Es un, es un, un justiciero y, y es un tío muy práctico Entonces, ¿qué pasa por qué? En mi opinión, utiliza a los, a los mutantes Bueno, antes de utilizar a los mutantes Aparecen los, los llamados hijos de Batman Que son muchos eh, de estos mutantes que, son, que, se han, que se han cambiado Se ponen una especie de... Se dibuja en un murciélago en la cara Al estilo de Nightwing y, y luego, a continuación, muchos de los mutantes, tal cual, se, se ponen del, del lado de Batman y se enfrentan pues, a, a, pues a la delincuencia en, en la ciudad. ¿no? Batman como que los lidera. Batman básicamente lo que hace es aprovechar eh, un ejército de, de delincuentes, de delincuentes sí, contra verdad. contra otros delincuentes. Básicamente Pero eso me llama la atención eh, Igual que en la película
0: Que, que toma mucho prestado Este cómic La de Superman Batman versus Superman Creo que uh -huh. al final Es una El, el Batman sí, que aparece sí. ahí, es claramente ahí Es el Batman, Batman de sí, miles. Sí, sí. Y hay un momento En esa película que, que Batman le dice a Alfred Que siempre han sido delincuentes no Y, y creo uh -huh. que eso Lo vemos aquí también En esta obra Que uh -huh. Batman al final se un delincuente y Se convierte en un delincuente Pero es una traición al personaje, porque no te... precisamente Batman se convierte en Batman para luchar contra la delincuencia, contra los asesinos pero, pero Batman de, es un contra delincuente. Asesino
1: de su
3: lo, padre. Lo sabemos todos. O sea. Sí,
1: pero no hay una exageración ahí, por ejemplo, del concepto de Sherlock Holmes que usaba los ratillas de la calle para sí. sus investigaciones. Ah, pues Coger ese concepto no deja de ser Batman sí. un detective sí, sí, exagéralo ¿sí? ahora, en vez de unos ratillas de la calle, escoges sí. unos delincuentes y de ahí estás a lo mejor cogiendo una idea no, pero ¿no? unos delincuentes que han sembrado el terror en la ciudad ¿o? sí, sí, es exagerándolo, lo que, no, Miller siempre lo que hace al final es exagerar un concepto pero clásico. realmente lo que
3: hace es que acaba, acaba con creo que lo comenta en algunos puntos de la obra, dice que son demasiados que, que la banda es demasiado grande para encerrarla, de hecho lo dice en algún momento hablando con el comisario Gordon entonces lo que, lo que, yo creo que es que es, es práctico, al final lo que hace es les da un sentido, de hecho cuando derrota al líder de los al líder de los mutantes, eh, lo hace por un, por un, motivo, y es básicamente para que, para que de, eh, para acabar con ellos, porque no puede acabar con ellos uno a uno, de hecho en un momento determinado le dice a Gordon que no los puede cerrar a todos, no. de tal forma que lo que hace es que acaba con su líder, se elige él como líder y los mantiene controlados aunque al fin y al cabo son, son métodos que por ejemplo Superman nunca, nunca probaría, pero que eh, Batman siendo un justiciero y siendo práctico, pues al final tiene un ejército de delincuentes o de ex delincuentes que han dejado de cometer crímenes, es decir, de una atacada ...ha acabado con, con la peor hora de delincuencia que había, o sea, sí, que coincido, había en Gotham. Coincido contigo en que al final Batman no
1: deja de ser un delincuente... ...que se toma la justicia por su mano. Hombre, eso desde el principio. Y lo que él cree que es correcto y lo que él no, Y si Marco Superman está del lado de la ley, sea esta justa o no. Correcto. O sea
3: que es como... Correcto. Que hay... Es un poco... Yo recuerdo lo que lo que pasó con los con los jueces nazis. Cuando, cuando fueron juzgados en el juicio de Nuremberg se les juzgó por haber aplicado eh, la ley. Ellos lo que decían es que habían aplicado la ley y que no podían ser juzgados porque ellos habían aplicado una ley que estaba promulgada. Y se les juzgó por, eh, porque no se habían, no habían sido justos. Deberían no de haber través. sido justos. Es la han revelado contra la ley. Efectivamente, sí. eh, porque deberían haber, eh, digamos, tirado del lado de la, de la justicia. Eso, pues, tiene toda la... Bueno, se lleva estudiando años en todas las carreras jurídicas el, la diferencia entre el positivismo y el naturalismo pero es un poco eh, la diferencia entre Batman y Superman
1: Bueno, sobre los villanos de, de la
3: obra ¿qué, ¿qué me dices de Joker y Dos Caras? ¿Qué me decís? bueno El primero, el primero de los que aparece es, es Dos Caras el cual al parecer pues ha, ha sido al principio de la obra parece que, que ha sido curado por parte tanto de un cirujano plástico que le ha arreglado la cara le ha, le ha arreglado la cara como por parte de un psiquiatra que digamos que le ha arreglado la cabeza el coco el coco que lo tenía como lo tenía pero finalmente el mensaje pues pues es eh, tristemente que no que no han sido capaces de, de arreglarle que, que las como dicen en la propia obra las cicatrices son muy profundas y que, y que continúa siendo lo que continúa siendo a pesar de que, de que exteriormente se le haya, se le haya cambiado. De hecho, el, todo el primer tomo es un enfrentamiento, o sea, la mitad del tomo hacia el final ya es un enfrentamiento con, con dos caras. que Me gusta, me gusta una, una cosa que dice, dice dos caras graciosa, porque dice, iba a pedir dos millones de dólares pero voy a pedir cinco porque tengo muchas deudas <risa> llega un punto que dice bueno a mí una cosa de, del enfrentamiento con dos caras
0: no tanto del enfrentamiento sino de los de, de, de los que le curan que es el, el psiquiatra, creo que era no que, quien se empieza a dejarse un bigote, de bigote a los Hitler, a lo Hitler sí. y esos son detalles de la obra que, que nuevamente que no termino de entender, o sea que veo que Miller quería hacer muchas cosas, pero quería dotar a la obra de un contenido adulto que es un poquito además de lo que habla por lo menos en la edición que yo tengo, que es de Alan Moore uh -huh. eh, habla de cómo convertir un cómic que al final era para niños en, en algo adulto, y entonces veo detalles como ese, como cuando le deja el, el bigote, que no creo bueno, que Miller ya se sepa muy bien lo que está diciendo Bueno, si estaba, que estaba haciendo
1: a la vez Electra Estaba haciendo Bora game no te extrañe <risa> Sí, sí, que lo se lo bastante lia...
3: mérito No, que sí, se no. esté liando y aquí póngalo del bigote Que a lo mejor era para Matt no. Murdock o algo pero, de esto pero, pero, pero también, en mi opinión, tiene su sentido ¿eh? Tiene su sentido porque, lógicamente El, el personaje del psiquiatra es, la, es Digamos, la parte, la parte negativa contra Batman Igual que la naranja, en este caso Una, una naranja con sobrepeso. No. Tampoco se entiende muy bien el motivo. No, está pues a lo mejor mayor, más mayor. Sí. Más mayor. Pero pero lo que se ve es, es pues eso, una de Lang que defiende a Batman, que sería el, la persona común que defiende al justiciero, como igual que se defendía como sea puedes defender la justicia cuando ves películas como, como Dead Weeds, todas estas de Charles Bronson y demás y luego esa parte de la sociedad que que no, que, 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 lucha siempre contra, contra el justiciero, vamos, tenemos casos de hace muy poquito en los medios de, de comunicación, donde hay siempre periodistas que ahorro la opinión sobre ellos pero pues que han llegado a decir incluso la, la policía asesina a los terroristas eso ha pasado hace poco en, en caso de, de atentados terroristas en, en Londres entonces siempre va siempre lo que trata de mostrar Miller la dicotomía de que, de que lógicamente hay, hay personas que piensan de, de forma diferente y yo creo que lo que hace es marcarlo ahí pero Miller toma partido sí sí lógicamente toma partido por Batman, por
0: Batman absolutamente o sea en ningún momento le critica el que critica es a a los que no toman partido por el justiciero, totalmente de acuerdo. Ah, sí, sin un cómic Batman... Bueno, podría criticarle, pero, pero lo hace, o sea, es decir, lleva a un extremo a Batman y además le apoya y en ningún momento no hay, no hay ninguna fisura. Sí, es ¿no? parcial,
3: digamos, totalmente, total, es, sí, es sí.
0: totalmente parcial, pero vamos. Y a mí es una cosa que me da sinceramente algo de miedo con, con respecto a Miller, ¿no? O sea, veo que está prologado por Moore cuando Moore y Miller ideológicamente son totalmente dispares. Y luego me hace recordar que no sé si seguramente habéis leído el Holy Terror. De, de Miller. Correcto, sí, sí, sí. Que es una no barbaridad, barbaridad y es... Es, eso, es terrible. Mejor, era una obra de Batman. ¿qué? Era una obra de Batman que me imagino que DC sí, se acojonó o sea, aco cuando como, lo vio y dijo, no, 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 esto aquí no lo, no lo puedes publicar. Claro, pues es sabía, una barbaridad, no. es un... Es un... Bastiche
1: bueno, si, nazi. Miller siempre ha sido un poquito fascista de ideología. Sí, sí,
3: sí, desde luego. O, sea, que, o, o al menos, o, o al menos este, exteriormente. O al menos exteriormente. A lo mejor lo que... lo que Exteriormente eso es lo que, lo que saca y luego... Eh, por dentro la obra no es tan como claro, se no, marcaba no. en su momento. No Es que es una obra fascista, es que es una obra... No necesariamente, no necesariamente. Bueno, ¿Quién sabe? Ya, ya, no me meto en Joliterro que, que eso, en eso, eso, es, es una es obra menor es de, para de Miller, marca, ¿eh? ¿no?
1: Menor Pero... y además fuera de sí, o sea, es no sé, es una barbaridad. Ahí, yo, y, tengo, y, yo tengo una duda con estas grandes obras de DC, al final siempre están fuera de su universo oficial. Al final yo siempre he pensado que DC es incapaz de hacer una buena obra, un Boragain dentro de Daredevil, es incapaz de hacer un Boragain dentro de Batman, por lo tanto todas sus grandes obras, Hijo Rojo... Claro. Por la libertad, eso... la libertad creativa. Pero no, se, la atreve, creación, no se atreve, no se no, atreve no, no, claro. a sus personajes machacarlos de esa manera como sí si hace Marvel.
0: Sí, eso sí es verdad, pero bueno, tienes ahí Año Uno, Año Uno durante muchos años fue el origen oficial de, de Batman. Sí, sí,
1: Año 1 quizás es la única.
0: No sé, ahora mismo no... Lo que bueno, no es posible.
3: En esta obra eh, DC le dio bastante libertad creativa a Miller. Pero concretamente hay un punto que le dijo que lo tenía, que, lo tenía que, que seguir. Y a la que pudo se lo quitó. ¿Vale? Que era que Batman llevara el. el símbolo del murciélago en el óvalo amarillo. Entonces. A la que puede, a la que puede, en el, en el segundo, creo que ya en el segundo, primero dispara disparan en una ocasión en el pecho con, y, y rompen el, el, el símbolo, y luego se vuelve a poner ese mismo traje, pero al poquito ya eh, se lo quita y se pone el, el traje con el con el murciélago con el murciélago oscuro. Y ancho, ¿verdad? Y ancho, y, y eso era algo que DC le había dicho que no hiciera yo creo que en esa época
0: era cuando existían tanto en el óvalo amarillo porque era la manera en la que podían registrar la, la marca si no, si no me equivoco sí, me imagino sí, que sí. por eso la existencia pero bueno sí, sí, un tema Miller corporativo lo... al fin y al cabo totalmente, un tema pero, corporativo pero es verdad que Miller, Miller se lo sacó de encima como en cuanto, sí, pudo, como pudo.
1: En cuanto sí. pudo bueno y qué me, qué me decís del Joker hemos hablado de dos caras y del Joker qué
3: bueno pues el, el Joker que aparece que aparece en la obra es ella un Joker eh, pasado totalmente de roscas y es que el Joker puede estar más pasado de rosca que, que de costumbre y, y de hecho bueno pues eh, la, los, los psiquiatras de nuevo se vuelven a equivocar con él que no sé cómo se pueden seguir equivocando con el, con el joker pero se vuelven a equivocar con él acaba provocando una masacre envenenando a, a montones de personas y batman debe enfrentarse por enésima vez a, a él con la diferencia respecto a las anteriores que finalmente eh, pues acaba con su, con su vida. Y acaba en un sitio muy muy particular, que es en el túnel del amor. ¿Eh? Concretamente, este Joker, es, es claramente homosexual, se ve que, que está enamorado de Batman y, y no, no queda claro si, si es mutuo el, el amor que el amor que se tiene, ¿no? Bueno, porque, porque al fin y al cabo, parece mentira que un, un asesino múltiple como... Como el Joker no haya, no haya Esta sido peli, finiquitado por eh, el problema en
1: algún momento, ¿no? Este cómic es pre pezones, peli, o sea, eh, quién sabe si por ahí es cierto. ¿Tú qué dices del Joker, Javier? No,
0: a mí me, me estaba pensando, efectivamente, en eso de, de que dejan salir al Joker y nuevamente pienso en la ideología de Miller y en lo que nos quería contar, como que es un fracaso del sistema del sistema penitenciario, ¿no? Como, como haciéndolo... Claro. Como diciendo que es un sistema débil y que hay
3: que endurecerlo, y menos mal que tenemos a Batman para defendernos a pesar de que la ley no funciona. Porque si algo hemos visto con los sistemas penitenciarios es que es que realmente la reinserción se, se produce y los delincuentes, una vez que salen, dejan de cometer delitos, ¿no? Sería un poco lo que. Pero ahí está, lo, sin, ahí está siendo irónico, entiendo. Es en irónico, lógicamente. Ah, vale, vale, vale. La, la realidad, por desgracia, es que un tanto por ciento, no todo, no se puede hablar de de todos, pero hay un tanto por ciento de reincidencia y en el caso de, de pues uh, psicópatas o, o, o gente con problemas mentales del nivel de los del Joker pues son claramente reincidentes un poco lo que viene a, a explicar a explicar Miller ¿no?
0: hablabas antes de, de Lana Lang que aparecía que, que aparecía en, en, en entrevistas no como en debates televisivos que era un recurso que yo no sé si eh, es un recurso que, que también saben presentadores que recuerda un poquito a Robocop, ¿no? Al Robocop de Paul wow. Joven que debe ser de, más o menos de la época. Yo no sé cuál fue anterior. Pero el Robocop
1: no lo hace Miller también. No, Robocop. Miller eh, empezó en
0: el eh, 2. ¿El primero es Simonson? El, no, no, pero no, no, el primero no sé quién sería el guionista, no, o, no recuerdo. No lo sé. La película es de Paul
3: Joven Sí, 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 sí la y, la 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 y la segunda, segunda, y la segunda dio, dio,
0: El guion es de Frank. Claro, Miller. el guion es de Miller, pero de hecho, ya
3: es la primera. Ayer
1: echaron las dos. ¿Ah, sí? eh, ayer. Claro. echaron no, no. Preparando el podcast pedimos, por favor, que las
3: echaran ¿no? Claro, claro. Pues vi el final de Robocop que es una película que me encanta wow, y, wow, y el wow, principio wow. De, de Robocop 2 que, que más o menos eh, se va viendo cómo está la ciudad en la que en la que vive Robocop y es un poco la Gotham de, de Dark Knight es una okay. ciudad asolada por las drogas por una nueva droga Pero llamada y ¿lo, lo hizo a la vez también no lo sé, pero posiblemente, posiblemente. O sea, por, por Pero, pero, muy, pero ese queda?
0: recurso de los presentadores de televisión que De Verhoeven Que luego sí. lo repite en Starship Troopers no sí, eh, sí. Aparece aquí,
3: no sé cuál será anterior Y precisamente en esos debates de Lana Lang eh, Aparece también Jimmy Olsen eh, Jimmy, James Olsen Me parece que tiene una tiene, Ha comprado la cadena de, de televisión Star Pero ¿con, Star quién Lana Lang? Todo algo así. ¿con, con quién debate Lana Debate con, con un psicólogo No recuerdo el vale, nombre Pero que, es como que eso, es el, el, el el, sí, el que sí. apoya, digamos,
0: un poco más liberal, un poco más progresista sí, sí, de hecho, contra, el conserva contra el
3: conservadurismo que es la narán Y totalmente, nuevamente, Miller vuelve a apostar por la Naran Claramente, es más, eh, y la Naran en un momento determinado Cuando cuando uno de los psicólogos eh, pues empieza a meterse con Batman Ya pierde los nervios y le, y le insulta y tienen que cortar la, la emisión bueno, en uno de los bueno, y, y, bueno, pues hablando de películas, ¿qué me decís de la
1: adaptación de, del cómic? Pues a mí me gustó Me gustó mucho Pero es de animación
0: Es de animación Es de dibujos La, la publicaron en dos partes además Porque creo que sí. Dura como hora y media cada, cada parte Y está muy bien hecha Está, está, está muy Primero bien. el regreso Y luego el señor de la noche Debe ser,
3: Debe ser. Sí, sí. De hecho No la he visto No sabía ni que existía eh, Ahí son las películas Que ha sacado DC de, 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 animación, de animación A mí me gustan mucho las Tengo prácticamente todas y, y sacaron eso Sacaron en dos partes el, el regreso del señor de la noche Y en una parte Año 1 de hecho, Pero yo la que vi que me defraudó mucho fue la última que era
1: The Killing Joke Esa sí me la esperaba mejor. No lo lo he visto. Yo leí sí. pocas
3: no. críticas flojas. Tanto no animación vi. me pareció mala. Sobre todo el argumento. Es el que argumento, no, sí. pinta, no, no pinta demasiado que metas ahí a Batiel otros personajes que no tienen sí. mucho sentido. él tiene sentido en, el, en, en lo que es la obra, en el momento en el, que, en el que sufre el ataque por parte del Joker. Y, y demás pero meten un argumento para hacerla más larga al fin y al cabo porque sí. claro eh, The Killing Joke es una, es una obra que es relativamente corta es una obra maestra pero relativamente corta no sí sí deja... que se
1: merece un debate de Killing Joke a ver tú qué huevos tienes que hablar. <risa> yo con Alan Moore poco tengo que rechistar. así también para terminar decir bueno que esta es una obra muy fácil de conseguir ¿no? porque ha habido unas ediciones recientes de super lujo que estarán en torno a 30 40 euros y más yo creo son... ¿Sí? salen
3: 25
1: salía la lujo, última la de lujo con el plan que meten ahí no, esa o sea, más esa, esa estará esa, por
3: 40 por lo esa bueno, estará ¿no? en 40 esa más pero la ¿Lo lo, hay una más la barata? de FCC, me parece sí. una que ha sacado con el típico tomo y tal el 25 lo vi yo en sí, aquí tenemos la, del,
1: de la de 5 de 1990 pero ¿qué precio no, tiene, tiene? tiene
0: 1750 pesetas que son sí. euros? ¿cuánto que es ¿No? 10 euros 10 euros un poquito 11, más de 11 euros, euros. Sí. me encanta 11. esa edición
3: la edición que tiene Javier aquí eh, con el prólogo de, de Miller yo lo, de Moore sí es del de 87 de Moore, 7, es del 87 correcto pues la tengo en casa de mis padres y, y, y la tengo como como tenía muchos cómics de, de aquella época con, con un escrito en el código de barras a boli por parte del kiosquero porque claro que la había comprado en el kiosco esto se compraba en kioscos sí, Madre sí, mía. sí seguramente. ¿No? de hecho me costó el, el, sí. pues eso la paga de, de, de todo el mes de ah. todo el mes mes, se la paga semanal de todo el mes para pagar las las 1.750, sí 1, 750 750, pesetas. Sí, pues sí, sí. Lo, el
1: único momento. problema que tiene esa edición, Javier, es que te, le quedan dos telediarios. Sí, no, no, de hecho, eh,
0: está totalmente despegada y, y literalmente pendiente de un hilo. Y, y estás, me da mucha pena... Así para acabar que...
1: el podcast, que a lo mejor podríamos romperla como homenaje a mí. Yo creo que el... se que va a... Sí, para se para
3: se que vayas marla. a la tienda a comprarte una decente. Yo me voy a comprar una decente, pero esta dejádmela, que le tengo sí. mucho cariño. Yo, hay, que... hay otra cosa de la edición que tiene aquí Javier, eh, que me gusta particularmente qué es esto este, este cuadrito de ediciones 5 eh, a mí me, me encantaba me, sí, sí me, me encantaba la, las ediciones que hacían para mí también fue, fue el, cuando conocí a los personajes de la, de la DC fue a través de las ediciones de 5 bueno. y, y me sigue dando mucha nostalgia como aprovechando lo que, lo que hablaste el otro día del tema de la nostalgia el tema del cuadradito ese de amarillo de, de ediciones 5 y yo de hecho creo que este debió ser uno de los primeros tomos recopilatorios que sí, se editaron
0: en el panel no
1: el primero y Camelot 3000 Ah, yo tengo ahí Camelot 3000 claro. Que se está despegando también Yo la tengo fatal esa edición oh, Esa sí me la quiero comprar Y,
0: y es, sí, yo, sí. yo voy a ser de las primeras
1: ediciones Recombinatorias de un, de un TV Que ya hubiese salido Pero tú antes. fíjate que yo he ido esta mañana a una librería Y habían llegado para esta semana solo Como 10 tomos distintos Fíjate cómo ha cambiado la película y ahora claro. teníamos antiguamente llegado un tomo, era el primer tomo que salía.
0: Bueno, hemos llegado a ver que este mes o el mes pasado, ECC ha publicado un tomo de 48 páginas. No sé si habéis visto, el de más no con Elmer, que es ah, de Tom Ah, King. con Elmer, correcto. Sí. Bueno, tal, 9 euros, pues tiene una pinta estupenda, pero 9 euros por un TV de 48 páginas. Que el lomo, perdón, que o, o la tapa, ocupa mucho, es el triple que la tripa.
1: No, y sobre todo de
3: Batman con Elmer. No, pero sí, es de sí, Tonkin,
1: sí. es de Tonkin. Es de Tonkin. Ah. Es de Tonkin y aquí somos muy de Tonkin,
3: así <risa> bueno, que muy bueno, ahí, ahí.
1: no entro, pero vamos. Bueno, eh, incluso
3: Panini.
0: Panini va a sacar eh, la visión en un solo tomo, pero más no, de la mitad. Pero el DK3
1: ha salido en tomos. Que era caro, eran 8 o 9 euros también. Tomitos, y Lo que pasa es que también sacaron Una edición, grapa sí, Para, sí, para sí, el pues, pueblo
0: Para Del Elmer no ha habido grapa
1: Así que pues yo 9, me la 9 brazos Por 48 sí. páginas de Yo siendo de Tonkin me la quiero pillar Siendo 9 brazos se la va a pillar Tonkin eso, 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 <ríe> Estoy totalmente de acuerdo sí, 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 totalmente Quería comparar esta obra
0: con una obra Que salió más o menos a la vez, que fue Watchmen que La hizo también me... a la vez Perfecto. No, porque fue Alan Moore, pero debió ser coincidir más o menos el tiempo, sí. y para mí es una obra muy superior a esta. ¿De Killing Joke. Eh, no, Watchmen.
1: No, Watchmen. Watchmen ah,
0: con, okay. con esta, me parece, me parece que Watchmen está muy por encima, no me parece ni comparable. Pues si te quiero.
1: puedes creer que me están encantando los Before Watchmen. Me parece muy bueno Y el último que me he pillado Que es de Darwin Cope El de Seda Es buenísimo Ese dibujo es brutal El de, el de Minute Men O el de No, 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 no el, de el de Seda Amanda Seda. Conner Yo creo que lo dice Ah, ¿no? sí, sí, sí Amanda sí. Conner Es de Amanda Conner Clásica, sí, Y sí, Darwin sí. Cope también Sí, el guión
0: de Darwin Cope y, no, y el dibujo de Seda? El dibujo es de Dar
1: No, no, es de Amanda Conner El bueno, dibujo de Darwin Cope Es el de Vale, y dónde pone Dibujo Darwin Cope Y
0: Amanda Conner Pues es que el dibujo No tiene nada que ver Con el de
1: Ah, vale Vale, vale, hablando de todo un poco. O sea, sí, es
3: que. Sí. Hombre, es cierto que Darwin Cope dibujó Mini -Man? Será lo o sea, mejor, será, claro. o sea, El dibujo me parece brutal. No, no, para nada. Seguro. O sea, Seguro, vamos para nada. Esto será, Seguro. a lo mejor son los bocetos
0: de él, o tiene algo por el final. Probable, de él probablemente. El, pues no, son,
1: no conocía yo a esta Amanda y me parece brutal el sí, dibujo. Con él, eh, dibujaba mucho o sea, en. Lee, ¿no? Esto es Jin
0: ¿no? Esto es ¿Dibujaba mucho en qué? En, en la, era la mujer de Palmiotti, o es la mujer de Palmiotti, uh -huh. y, y entonces colaboraba mucho con él, con Pecky Len Jane y esas cosas. Pues yo creo que a
1: Amanda en A Puff Timer le vamos a proponer que haga alguna portada o algo porque me ha
3: parecido brutal. O sea que me, 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 me ha encantado, vamos. Vale. yo en mi opinión eso eh, son dos obras eh, maestras Watchmen y, y el Regreso del Señor de la Noche no ha leído Watchmen lógicamente lógicamente yo creo que hoy en día nadie nadie se salta esa obra eh, o no debería y, o no debería bueno el
1: otro día hablando con la gente de la librería de viñetas me decían que ellos siempre tienen una estantería a Watchmen el Regreso del Señor de la Noche tienen todas estas porque dice son obras que al final siempre viene algún novato que sí, las va sí. buscando y siempre se están vendiendo. Y bueno, tienen 30 años ya. 30 años ya. Los novatos, claro. no creo. No, los novatos no, las obras. Ahí es donde te das cuenta de lo, lo mayores que sí, tienen más de 30.
0: Bueno, 32 son de 86, 32 años, 86, 87. Y además, a mí, volviendo al, al programa anterior, eh,
1: qué que, que buenos fueron los 80, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir. Si tú a los Totalmente. cómics le quitas los 80,
3: ¿qué obra maestra queda? Nada. Pero, y es más si es que fueron fueron el germen de lo que vendría de lo que vendría después obras como, como esta eh, fueron el germen de los 90 que pero, también es una época muy, 90 la muy, 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 muy para estudiar es decir fue la época de Dientes Apretados de Rob Liefel de todo ese tipo de eso, eso es para, para estudiarlo aparte es decir no hablo como no, obra pero, maestra pero, pero estás hablando
1: de una obra maestra que, que haces de, el Señor de la Noche tienes un Batman súper duro sí, sí. lo conviertes en una obra maestra y, lo, y evolucionas a no,
3: superhéroes super duros no, evol, no evoluciona realmente el problema es que no evoluciona sí, porque no, no entienden lo interpretaron claro. y, y, y lo que se creó fue pues eso eh, lo que lo que pudimos ver en, en los 90 bueno no Punisher es otra Punisher es otra cosa Punisher es otra cosa Hay que ver Pero también te toque, que no te Claro, no En <risa> global hombre, Hablamos de Si habéis visto La última la última serie de Netflix De, de Punisher Es una, una maravilla A Probablemente, me probablemente me De las mucho. mejores Que ha sacado Netflix sí. de, de Marvel De hecho El casting me parece perfecto El sí. Punisher me parece brutal Eso es Punisher sí, O sea sí, sí, Yo me quedo sí, encantado Sí, sí, sí De hecho Han tenido algunos problemas Ahora por lo por el, el último tiroteo Que hubo en, en Estados Unidos En Las Vegas Y han retrasado o, pues ya sabéis cómo son los Estados Unidos, que cualquier tipo de de este tipo tiene, tiene a su vez su reflejo en el ámbito creativo. Claro,
1: eso es justo. Ya hablábamos hoy de que justo Armatura 4 tiene unas escenas que con el tiroteo que ha habido en las escuelas de Florida, vamos a mm. ver si la edición se retira en Estados Unidos o, o, o no. Se retrasa, seguramente. O se retrasa. O sea que estamos ahí por, porque, bueno, es un episodio bastante,
3: eh, bastante igual de lo que ha ocurrido. Sí, pues como, como decía Volviendo al tema eh, eh, Panisero es otra cosa bueno, tiene, tiene El personaje tiene obras muy buenas y muy malas Como, como pasa con la, con la mayoría de personajes Pero sobre todo fue la, la época esa De dientes apretados De, de Liffel y, y demás Es una época que, que me parece Muy de estudiar para Y, y muy muy graciosa Para, para sí, conocer Con lo que es Liffel que, que todos lo vemos, que
1: es su Capitán media Y al final el cabrón he dicho oh, Liefel ¿verdad? He no el sé Liefel. bueno pues porque Liefel. sería lo adecuado <risa> bueno, pues, pero al final el cabrón lo ves que es el único de los 90 que está realmente posicionándose pues con Masacre o Deadpool ahí en el cine que el tío al final con lo que es el tío que dibuja fatal pero sí, al
3: final sí. es el que más ha triunfado porque a Farley yo hace mucho que ya no leo todo. no, eso es un tío que yo creo que comercialmente es un eh, eso es lo que se le da bien no es el dibujo él a lo mejor no debería haber dibujado nunca y todos seríamos más felices si él no hubiera no hubiera cogido sus la, primeros dibujos dibujo. yo flipaba sí, luego, a Tony lo... Paloma fue lo primero que leí de él claro no sí y no, sí, no, 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 sé, no si hubo algo, no, es, algo antes creo que fue su primer trabajo profesional con... yo creo que también eh, creo que Eric Larsen no, sí. eh, no, no, ¿quién, no. ¿quién, quién le entintaba no no sé no, sí, no claro. recuerdo quién le tintaba, pero tenía un buen tintador en la, en la época General de Paloma. Paloma era
1: Carl Kessel, concreto sí, sí. pero a mí, o sea, me parece Lifel, me parece como un dibujante cocaína, un dibujante coca -Cola, que tú lo ves a primero y dices, ¡ay qué chulo pero cuando sí. te empiezas a fijar y te das cuenta que su brazo es más grande que su cabeza que su pierna está siempre de puntillas y lo vago,
3: y lo vago que es, y no ese, hay ningún o sea, fondo no hay fondos, no hay es fondo. que, claro, si todos son splash page no, no hay fondos ¿Ya? eso era lo que se dedicaba pero no era, al principio en Alcon y Paloma, con y Paloma es un es es un cómic bastante. En el ¿Pasó sentido. De ahí a o lleg, mutantes? Lleva bastante. ¿Sí? sí, claro. De ahí pasó a mutantes Mutante, que ya luego llegaron al número 100 se convirtieron en ah, bueno sí, sí, cierto, efectivamente, efectivamente. Sí. Claro, no claro. lo recuerda como unos Mutantes sino que claro, ya fue la época de la llegada de cable y demás. Claro. Sí y los X Force sí pero el cabrón ha creado a Cable sí, a Massacre sí. sí sí a Domino correcto a X Force o sea, que del tío son personajes que luego han desarrollado otros porque Massacre al fin y al cabo él tampoco no. él, es que le diera el punto tan cachondo como, sí, como lo tiene mismo, ahora yo creo
1: pero lo mismo que si sí piensas en Batman pues Bob Kane tampoco fue el que lo desarrolló pues todo mm. lo que viene después de hecho ya sabemos como lo que hacía Bob Kane hombre, eh, hombre si estás escuchando toda la biografía de Jerry vamos ahí lo es lo que, lo que hacía Wolfgang. ¿Y dentro de la obra veis alguna
3: influencia de Jerry? Pues yo creo que, vamos eh, son claras son claras las influencias en el sentido eh, sobre todo, es más, es que eh, Miller en un, en un artículo de 2006 que se publicó en, en la edición de que hizo, que hizo Planeta de Agostini okay. hace hace un, escribe un pequeño artículo y comenta eh, lo mal que le sentó con eh, pues, la, la publicación del, del libro La seducción del adolescente y todas las consecuencias que tuvo. Claro. Entre, entre otras consecuencias, pues, pues la desgraciada muerte de, de Jerry Finger. En Batman, Dark Knight, se revela a Frank Miller contra todo. Y yo creo que también se revela contra, contra la propia muerte de, de Jerry Finger. Sin duda. Yo, bueno, yo lo vi también clarísimo. No sé tú, Javier, si has visto alguna
1: influencia clara o no. Sí, yo creo que está claro que que Miller conocía la, la
0: figura de, de Jerry y es más que probable que, que tuviera esa
1: influencia. ¿Pero no vas a aportar nada nuevo? <risa> no, no. Te lo ha he hecho juanjo <risa> Pues nada más. No sé si queréis decir algo más. Pues en enrolláis. <risa> pues nada, agradecerte... Agradecerte... El, el, el confiemos micrófono. en que, que vuelva a haber sí, el micrófono, el único micrófono ¿eh? confiemos mm. en que vuelva a haber otro debate antes del podcast número 50 por que yo podamos yo. hacer un debate y así nos vemos o algo
3: yo creo, aporto como idea yo creo que Watchmen sería lógicamente sí, el sí, siguiente sí, el, duda, el siguiente sin duda Watchmen, si hay alguien aquí que no se lo ha leído que se lo vaya leyendo
1: porque por va a poco, ser va el, el larguito, el
3: larguito, el larguito lo y lo tiene, mucha, tiene mucha amiga y por
1: pues bueno. estaría encantado pues no, pues ya queda dicho, próximo debate será Watchmen. Creo que nada más para despedir el podcast, solo deciros que justicia para Jerry.
0: Justicia para Jerry, justicia para Jerry.
1: Terminamos ya el que ha sido el podcast más largo, en el que hemos inaugurado el debate, y el que es un podcast de aniversario con rima fácil. Además ha coincidido con el lanzamiento de Armatura 4, ya en librerías, como hemos dicho. En los próximos números ya iremos viendo las ventas cómo van y esperamos poder leer alguna crítica. En el episodio 26 de podcast vamos a recuperar algún extracto que nos queda pendiente de la entrevista a Álvaro Pons. Mientras tanto, iremos recopilando críticas y comentarios que nos lleguen de Armatura 4. Esperemos que sean positivos. Seguro que sí. Justicia para ellos.